0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Carlos Galaviz Hernández es médico cirujano, maestro en genética humana, doctor en genética humana y especialista en genética. Es profesor titular C del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, o CIDIR, Unidad Durango, del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Durango. Entre las áreas de investigación del Dr. Galaviz se encuentra el estudio de genes placentarios y su relación con patologías humanas, además de ser un intenso activista en el área de la farmacogenética. Hoy hablaremos con el Dr. Galaviz acerca de estos genes, PLAC-8 y PLAC-9, su relación con el desarrollo de la preeclampsia y otras patologías relacionadas en el humano, y sus aportes a la investigación en el área de la farmacogenética y la importancia de la Declaración de Mérida en Farmacogenética para el estudio de poblaciones autóctonas en América Latina. Estamos hoy a 14 de junio del año 2023. Estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abbas, Conversaciones en Genética Humana. Y hoy tenemos al doctor Carlos Galavís Hernández, quien es un viejo conocido. Y el doctor Carlos Galavís es uh, médico cirujano, es especialista en genética médica, tiene maestría y doctorado en genética humana y trabaja como profesor titular C en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, el CIDIR, en la Unidad Durango, del Instituto Politécnico Nacional, en el norte del país. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Elías? Un gustazo este, estar aquí y este, platicar un ratito contigo.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Antes de entrar al tema, que es muy interesante, que discutamos eh, hoy contigo, me gustaría que nos digas ¿Cómo llegaste a Durango? ¿Por qué estás allá trabajando en el Politécnico?
1: Bien, bueno, en realidad yo trabajaba antes de este trabajo que estoy desempeñando ahora, me desempeñaba como investigador en el ISTE, en el 20 de noviembre del ISTE, y eh, dada esa situación tenía yo que dar, pues, pláticas de genética a lo largo y ancho de todo el país y eventualmente en alguna oportunidad que me tocó venir a Durango. Pues me gustó la ciudad y me dijeron que si en algún momento dado, hubiera posibilidad me vendría a vivir para acá, pues se abrió esa posibilidad y pues bueno, me invitaron a venirme y me vine acá. Ya tenemos acá 15
0: años. ¿15 años? Exactamente. <risa> bueno, en, entrando al tema, Carlos, hoy vamos a hablar eh, en principio de genes placentarios y ahí hay una historia también muy interesante contigo en relación al por qué te interesaste en trabajar con estos genes y claro. toda la línea de investigación que has desarrollado al respecto. Platícanos sobre eso.
1: Claro, con gusto. Bueno, de hecho, eh, de alguna manera mi gusto por, por los genes placentarios tiene que ver con el hecho de que estuve trabajando desde la maestría en México, trabajé algunas situaciones relacionadas a la búsqueda de algunos genes relacionados con preeclampsia. Uh -huh. En cierto modo, pues yo soy genetista, en realidad no soy ginecobstetra, pero el tema me enganchó mucho. Después tuve oportunidad de estar en Estados Unidos durante dos años y medio, eh, bajo las órdenes del doctor David Schlesinger en el laboratorio de genética del NIA, el, en, de los NIH, y ahí encontramos un par de genes placentarios, es decir, a, a, al momento de analizar tejido placentario y tejido eh, embrionario, identificamos, caracterizamos, aislamos un par de genes nuevos, que ahora se denominan PLAC-8 y PLAC-9, y a partir de ahí eh, empezó digamos, esta aventura ¿no? Con los, genes, con los genes placentarios y cómo estos de alguna manera tienen que ver con el desarrollo de diferentes patologías, ¿no? patologías desde luego del embarazo. Conforme ha ido pasando el tiempo, eh, se ha visto la importancia de la placenta en el desarrollo de diferentes eh, alteraciones eh, a nivel, digamos, infantil, a nivel juvenil, a nivel incluso de la adultez, en el ser humano a través de algunos procesos como programación fetal. Y en algunos de estos procesos de programación fetal están involucrados algunos genes placentarios.
0: Platícanos qué hacen PLAC-8 y PLAC-9.
1: Claro. Bueno, PLAC-8, o sea, ambos genes están de alguna manera, eh, cuando los encontramos en, en el año 2003 más o menos, pues evidentemente no se tenía mucho conocimiento de cuál era la función. Uh -huh. black 8 ahora sabemos que es un gen que tiene una importancia muy, muy notable en cáncer. Sí, cumple un papel fundamental en la progresión, desarrollo de algunas metástasis. De hecho, interactúa con algunos genes que pueden frenar el crecimiento de los tumores, como el gen P53. ¿Sí? Sin embargo, nosotros hemos tratado de identificar o asociar estos genes, este gen PLAC-8, que es placentario, con el desarrollo de enfermedades que se relacionan con la placenta. Y en este caso nos hemos enfocado un poco más a lo que es preeclampsia. Y en ese sentido, hace un año más o menos, eh, recién terminamos, un, bueno, eh, publicamos un artículo precisamente relacionado con la funcionalidad del gen PLAC 8 en el desarrollo de la preeclampsia y cómo este o cómo los cambios en la expresión de este gen, sobre todo en etapas tempranas del embarazo, pueden o no condicionar la formación de vasos sanguíneos a nivel de la placenta y eventualmente cómo esto puede o tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad. En relación a PLAC 9, eh, ahorita está en la orfandad del pobre, el pobre gen. Y ahorita estamos precisamente en un trabajo que estamos desarrollando con una estudiante doctoral. Precisamente la idea es tratar de caracterizarlo más a profundidad, también eh, en la patología de preeclampsia. Entonces, bueno, pues eh, precisamente estamos tratando de hacer evaluaciones tanto con pacientes como a nivel de laboratorio de este gen, tratando de identificar cuál es su verdadera función, en el desarrollo de la placenta y, en su, y su participación para el desarrollo de la preeclampsia.
0: Aquí nos estás hablando de algunas patologías relacionadas con estos genes. Sí. A nivel embrionario, ¿qué función tienen, digamos, de manera nat natural o normal?
1: Ok. A nivel, digamos, eh, lo que nosotros hemos visto es que PLAC-8 en particular, sí, tiene mucho que ver con el desarrollo, digamos, o la... Placentación, que es la, la forma en como la placenta se forma y se fija en el útero de la mamá. Sin embargo, se ha visto que PLAC-8 también tiene que ver ¿sí? con la migración de algunas estirpes celulares, de algunos tipos de células a nivel embrionario, particularmente a nivel del hígado. Uh -huh. Sin embargo, estas son, estos son estudios digamos que están, son muy incipientes, o sea, hay poca información, y precisamente eso los hace un campo fértil, digamos, para poder trabajar con ellos, no PLAC LAC9, pues está todavía, insisto, muy subestudiado. Estamos tratando de desmenuzar al gen para ver, echarle la culpa de alguna cosa, ¿no?
0: <risa> Diríamos que estos genes son importantes para el desarrollo urinario porque son reguladores de la formación de la placenta. Exactamente. exactamente. ¿Hay otros genes que tienen también esta función? Sí, sos... claro.
1: Existen, es, existen algunos genes que son que tienen eh, una función, digamos, placenta específica y otros que no son tan placenta específicos. Sin embargo, se encargan de procesos como eh, proliferación celular, migración celular, generación de vasos sanguíneos, vasculogénesis, etcétera, 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 remodelación de la matriz extracelular, entre otros procesos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la etapa o la, la formación de la placenta, pero que sin, sin embargo tienen que ver con otros fenómenos en la vida adulta inclusive de la persona, pero juegan un papel fundamental, por ejemplo, durante el proceso de proliferación en etapas muy tempranas del embarazo. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y estos genes están sujetos a impronta?
1: Algunos de ellos sí están sujetos eh, a impronta. De hecho, es, esta pregunta es súper interesante la impronta per se es un fenómeno muy interesante eh, que implica que eh, la, la expresión de los genes va a ser dependiente, o dependiente perdón, de si se heredan por vía materna o por vía paterna. Y esto eh, genera necesariamente que los genes puedan expresarse una sola copia del gen, puede ser la de la mamá, puede ser la del papá, o bien ambas copias del gen. A este fenómeno como tal, se le denomina impronta genómica. Y eh, efectivamente hay algunos genes que están relacionados con la impronta genómica y de hecho eh, ahorita, por ejemplo, se sabe que la placenta y el cerebro son los dos órganos que tienen más, una mayor cantidad de genes improntados. Al menos en la placenta se sabe de 150 genes que están sujetos a impronta cincuenta y tantos por ciento este, son improntados este, por vía paterna y el restante por
0: vía materna. En la placenta entenderíamos por qué, pero en el cerebro particularmente, ¿por qué están tan enriquecidos estos genes?
1: Eh, sí, es una pregunta súper, súper interesante y súper complicada. <risa> es, es bastante complicada esa pregunta. Este, aparentemente esto tiene que ver con un proceso de, de cuidado materno. ¿Sí? De cuidado materno y cuidado paterno. Aparentemente estos genes están sujetos a dosis génica, ¿sí? particularmente pueden ser, eh, insisto, puede ser monoalélico o es monoalélico, y aparentemente esto tiene que ver con un proceso que se denomina este conflicto parental. Entonces, este, este proceso de conflicto parental implica que los, uh, los genes, por llamarlo de alguna manera muy coloquial, los genes maternos y paternos están en una constante lucha, ¿sí? están peleando continuamente, precisamente tratando los genes paternos de promover que de alguna manera sus genes persistan hasta la, hacia la siguiente generación. En tanto que los genes maternos de alguna manera impiden que esto pase, reprimen particular, parcialmente estos genes paternos y permiten que, se, que el bebé o el, el, el feto en desarrollo crezca. Se cree que esto de alguna manera persiste durante digamos hasta que crece el el feto el embrión nace y esto también permite que también la mamá pueda establecer una relación simbiótica con su bebé con el recién nacido y tiene que ver también con eh, la dosis génica que se requiere para algunos eh, la generación de algunas vías sinápticas etcétera etcétera no es un poco complicado Sí, este, esta cuestión de la impronta a nivel cerebral, pero como dices, llama mucho la atención que sean los dos este, órganos que más genes sujetos a impronta tienen.
0: ¿Explicaría de alguna forma la relación madre-hijo? Eh, Así este es. O sea, que haya factores genéticos que influyen en esta relación física y emocional.
1: Efectivamente, okay. efectivamente. Y esto, de hecho, se ha visto eh, particularmente, evidentemente, en modelos animales se ha visto claramente la participación de algunos genes sujetos a impronta que tienen que ver en la forma en cómo las madres sí, tienden a nutrir, no sería la palabra correcta, a nutrir tanto física como emocionalmente a sus crías, ¿no? Okay. Entonces, aparentemente tiene eh, alguna relación precisamente con algunas vías a nivel cerebral que permiten que haya esta cierta empatía, ¿no? Eh, particularmente para el cuidado de la progenie, por eh, ahí.
0: De... Eh, estábamos hablando entonces de genes que tienen, eh, desde el punto de vista evolutivo, mmm, bastante antigüedad, ¿no? No, no tanto. De hecho,
1: estos genes o la impronta, es un evento que aparece a partir de que, digamos, eh, en los mamíferos este, euterios, es decir, los mamíferos que tienen ¿Mamíferos? placenta verdadera. no Antes no existe la, la impronta y, eh, por ejemplo, en los marsupiales no existen genes improntados, hasta donde tengo entendido. ¿Eh? Este, pero sí, este, para, en, en el caso de los mamíferos con placentas verdaderas, sí. Pero sí se cree que entre mayor es, digamos, um, el grado evolutivo ¿sí? de, un, de, una, de una especie, el número de genes sujetos a impronta se incrementa de manera importante. Muy, muy importante. Somos el organismo vivo con mayor cantidad de genes improntados, tanto a nivel placentario como a nivel cerebral.
0: Si lo trasladamos a este fenómeno que hablábamos de esa relación madre-hijo, pues también sería importante en un campo... En... Hablando de otros mamíferos, donde la racionalidad o la necesidad de trascender la, la especie está más intelectualizada, ¿no? Estaríamos hablando ya de fenómenos más biológicos, o sea, que permitiría que esta misma especie sobreviva.
1: Es, es posible, sí. Es, es, una, es una, una observación muy aguda. De hecho, si, si recordamos, pues bueno, el ser humano de alguna manera es el animal, digamos, que requiere un mayor tiempo de contacto materno sí, para poder sobrevivir, a diferencia de los ungulados que de inmediato se tienen que levantar, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, eh, presente, por eso te comentaba que es una observación muy aguda, porque precisamente esto supondría que posiblemente este mayor número de genes improntados estaría más en relación con estos patrones de cuidado eh, este, materno
0: filial, ¿no? Ajá. Interesante, pero creo que ya nos estamos desviando un poquito del tema. Ok. De estos genes placentarios que ya vimos su importancia y la relación que tienen en su expresión y la, y la um, modulación de esta expresión, vamos a, a, a encontrar el link con la preeclampsia. Platícanos cómo dar ese salto.
1: De acuerdo. Bueno, eh, estos genes eh, placentarios, insisto, hay varios genes placentarios este, normalmente, o evidentemente, estos genes también se cree que son, o entre más placente específicos sean, la adquisición evolutiva es mucho más reciente. Sí, esto ya está más o menos establecido en varios modelos animales, se conoce este, este evento. Ahora bien, ¿por qué estos genes están relacionados con la preeclampsia? Para empezar, bueno, este, seguramente la preeclampsia la conocen, la conoce la mayoría de la, de la gente, si es una enfermedad propia o, ex, o casi literalmente exclusiva del ser humano, una enfermedad que depende esencialmente del de bienestar placentario. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que bueno si para que exista preeclampsia se requiere de la placenta, forzosamente. La placenta está enferma y esto genera la aparición de preeclampsia en, de, con unos o con características muy particulares, ¿no? Sin embargo, este, es importante saber que de alguna manera la, la preeclampsia como tal, para, por ejemplo, para poder resolver la preeclampsia, ¿qué se requiere? La finalización del embarazo. Es decir, cuando se remueve ya la placenta, cuando nace el bebé y se remueve la placenta, los signos y síntomas de la preeclampsia en automático se cancelan. En la gran mayoría de las mujeres, no en todas. Y es porque se cree que queda tejido residual en la mujer, que, son los que sí, es el que sigue promoviendo la sintomatología. Pero regresando a lo anterior, es dado que la preclampsia es una enfermedad placentaria, ¿sí? entonces esto nos lleva a pensar, bueno, y que la placenta, y la placenta digamos, tiene variantes genéticas, ¿sí? eh, digamos, que vienen del de la mamá y del papá es importante saber que existe un equilibrio importante entre la expresión de genes que se heredan de la mamá y la expresión de genes que se heredan del papá. Y entonces esto es lo que permite este eh, interplay, digamos, este, este juego de, de poderes, digamos, génicos entre mamá y papá, es lo que permite que, que se genere la, la preeclampsia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con estos genes placentes específicos aparentemente sujetos a impronta. Lo que nosotros estamos sospechando es que posiblemente la sobredosis génica o la anulación de algunos genes placentarios, particularmente provenientes del papá, es lo que va a provocar la aparición de patología placentaria que puede eventualmente desencadenar preeclampsia. Por ejemplo, eh, en algunos casos se ha visto recientemente que la obesidad en los papás puede ser un desencadenante de preeclampsia. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que ocurre es que el papá, al estar obeso o al estar, por ejemplo, sujeto a exposición a drogas, etcétera, etcétera, esto modifica sus patrones de metilación en sus células germinales. Y estos patrones de metilación son los que permiten que los genes se expresen o se apaguen de manera alternada. ¿Esto qué, ocurre? ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando, por ejemplo, el papá es obeso o está sujeto al consumo de drogas, etcétera, etcétera, estos patrones de metilación que se fijan en línea germinal van a transmitirse a la, digamos, a la siguiente generación y esto puede o no apagar o sobreexpresar algunos genes que tienen que ver con el desarrollo placentario.
0: Pero ¿sí? que... Los, las hijas de un padre obeso tendrían mayor riesgo de preclampsia. Claro,
1: así es. Y de hecho, inclusive, eh, ahora ya sabemos que existe algo que se denomina el papá peligroso, ¿no? Uh -huh, este papá peligroso que cambia de, o que tiene diferentes parejas y en todas estas parejas está generando preeclampsia, ¿no? Okay. Sí, es un concepto este, muy interesante, pero sí sabemos que esta situación existe y es precisamente porque este papá está heredando estos patrones de expresión de los genes que van o no a regular el crecimiento placentario.
0: Interesante. Cuando hablamos de estos genes, Plac-8 eh, 8 sobre todo, asociado a preeclampsia, sí. no explicaría todos los casos de preeclampsia que ocurren, ¿no? O sea, hay otros factores involucrados en la etiología de la preeclampsia. Así es. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Es muy bajo, es muy
1: bajo. Ahora sabemos que para que se genere preeclampsia... Bueno, eh, el asunto con la preeclampsia, y esto es algo así súper interesante, hemos estado nosotros empujando, digamos, porque esto se, se, tome, se tome en consideración. La preeclampsia sí es cierto, tiene un componente genético bien marcado. ¿sí? O mm. sea, ya sabemos que hay cierto grado de concordancia, etcétera, etcétera, que hay cierto porcentaje de heredabilidad, entre otras muchas cosas pero ciertamente el porcentaje es, es muy bajito. ¿Por qué? Porque finalmente están jugando tanto el bagaje genético de la mamá como el bagaje genético del papá, como uh -huh. los mismos patrones de expresión de la placenta. Okay. Entonces, todos estos están jugando unos con otros, o sea, además de los eventos epistáticos o de interacción entre genes, ¿sí? de, de mamá y de papá, existe también este otro tipo de interacciones y los perfiles o los patrones de expresión de los genes pueden prenderse o apagarse dependiendo de ciertas condiciones ambientales. Uh -huh. Por ejemplo, se cree, bueno, se sabe de hecho que la hipoxia es un desencadenante de preeclampsia. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando una persona ha vivido, por ejemplo, en la costa durante mucho tiempo y decide irse a vivir a los Himalaya, su riesgo de presentar preeclampsia es mucho más alto porque está sujeta a hipoxia. Y esta hipoxia es lo que genera estrés placentario y liberación de sustancias de la placenta. Es como que un reclamo de la placenta sí. y libera sustancias a la circulación materna que producen en la
0: enfermedad. Y otra pregunta más. En el caso de la eclampsia, que estamos hablando ya de una forma más agresiva de la enfermedad, ¿hay alguna relación con estos genes o no?
1: Sí, aparentemente aparentemente Sí. Eh, de hecho, ahí lo que, lo que sabemos nosotros, y esto es un, otro concepto, digamos, este, diferente, es a través de algo que se llaman vesículas extracelulares. Entonces, estas, aparentemente lo que ocurre aquí es que la placenta libera algunas de estas vesículas extracelulares y estas viajan por el torrente sanguíneo y se establecen a nivel cerebral y desencadenan, Sí, todo el cortejo síndromático a nivel vascular en el cerebro, uh -huh. con el, la, el consecuente desarrollo, digamos, de la, de la eclampsia como tal, ¿no? Pero efectivamente eh, se cree que para esto se necesitan ciertas condicionantes que pueden o no ser genéticas propiamente dichas, para que se desencadenen, digamos, estas convulsiones, ¿no? Que son, es una, una forma súper grave de la, de la enfermedad.
0: Afortunadamente, pues es, men es, es menos frecuente que la preeclampsia.
1: Sí, así es, bastante menos frecuente, de hecho, afortunadamente.
0: Y que también es una de las condiciones que regularmente se están evaluando, que no se presenten, cuando se hace el, el seguimiento de un embarazo. Eso es sea, algo ya que se hace prácticamente de rutina. De rutina. Eso ha permitido disminuir la incidencia de muertes maternas durante el embarazo. Entonces, Exactamente. Tu trabajo exacto. es muy importante también en este sentido. Platícanos ahora, Carlos, nos hablaste al inicio de que había otras enfermedades que pueden estar relacionadas con PLAC-8 y probablemente PLAC-9. Ya hablamos de preeclampsia, pero también nos hablaste de otras enfermedades que pueden ocurrir en el desarrollo temprano o en el desarrollo infantil de una persona. ¿Cuáles serían estas enfermedades?
1: El cáncer particularmente. Sí, ahora sabemos que el, el PLAC-8 es un regulador del ciclo celular. Entonces, eh, de hecho, este plag 8 puede tener mutaciones este, germinales y eventualmente adquirir mutaciones somáticas, dejando de alguna manera inactivo al gen y permitiendo la proliferación de plag 8, ¿no? Además de plag 8, de, de la proliferación celular. Ahora, ya sabemos también que plag 8 es un regulador de otros genes que también son muy, muy importantes, también relacionados con procesos de proliferación celular. Entonces, hasta ahorita lo que sabemos es que PLAC-8 tiene que ver esencialmente con varias cosas. Uno es con el crecimiento placentario, con el crecimiento y desarrollo temprano. Otro, con el, la progresión de ciclo celular. Otra es que tiene que ver con procesos, por ejemplo, de regulación inmunológica. Y la última es que es un termorregulador, ¿sí? Es un termorregulador muy importante y cuando, y la última y posiblemente la, la más estudiada desde hace algunos años es que cuando se muta a PLAC 8, los ratones generan obesidad mórbida. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con un proceso de hipotermia sostenida, entre otras muchas cosas. Entonces, precisamente la mutación o las alteraciones de PLAC 8 tendrían que ver no solamente con el desarrollo de patologías durante el embarazo, sino que de mantenerse este patrón de expresión de plac 8, bajo ciertas condiciones favorecedoras durante la infancia o la adultez, podrían desencadenar la aparición de obesidad, de cáncer, etcétera, etcétera. Y otras cosas que seguramente se le van a ir descubriendo al pobre de
0: placocho 8. Parece que es el villano de la película. Así es. <risa> Oye, y hablando del, de la parte de expresión en cerebro, ¿no se ha asociado alguna patología en este, en este campo, por ejemplo, autismo o algunas enfermedades eh, neurológicas?
1: Este, No, no hasta donde yo tengo entendido, sin embargo, es, uh, sería súper interesante este, tratar de evaluar si tiene que ver en, en, de alguna manera con alguna patología eh, neurológica. Sería súper, súper interesante. Uh
0: -huh. Y en el caso de la obesidad, ¿saben qué porcentaje eh, del desarrollo de esta está asociado a PLAC, a PLAC 8? Es mínimo,
1: ¿Eh? mínimo, mínimo, mínimo. Y hasta ahorita se ha encontrado en modelos animales, uh -huh. pero en realidad es eh, una, una proporción insignificante. Y vuelvo a lo mismo, o sea, esto en realidad, los genes que están determinando la obesidad, pues son genes de predisposición bajo ciertas condiciones ambientales sí, sí. desencadenantes, ¿no? Entonces, y viene a través de procesos de programación fetal. Entonces, el problema de placocho es que difícilmente nosotros vamos a poder analizar, digamos, en una mujer embarazada sí. lo que está ocurriendo al inicio del embarazo, ¿sí? Entonces, ya sabemos por estudios in vitro que hicimos, que publicamos hace un año, precisamente que... PLAC 8 tiene que ver con etapas súper tempranas de la gestación. Entonces, esta expresión de PLAC 8C es muy alta al principio de la gestación uh -huh. y conforme transcurre el embarazo va disminuyendo paulatinamente hasta desaparecer en la placenta e incrementándose de manera inversamente proporcional en el embrión. Entonces, aparentemente este perfil de expresión es el que de estar dañado podría estar condicionando la aparición de enfermedades en el adulto.
0: Interesante. Y bueno, eh, hay otro área de, de la ciencia en la cual te, desenro de, te desenrollas, te desarrollas
1: bastante.
0: También es, me desenrollo. <risas> que es la farmacogenética. Así es. Eh, antes de pasarnos a farmacogenética, ¿hay alguna relación entre genes placentarios y farmacogenética que hayas estudiado?
1: De hecho, ahorita, eh, en colaboración con la doctora Marta Sosa, la otra Marta Sosa es experta en farmacogenética y lo que hicimos fue fusionar las líneas de investigación. Entonces eh, salió algo, ha salido cosas súper interesantes, muy bonitas y precisamente lo que estamos tratando de ver es an o analizar la expresión de algunos genes y proteínas que tienen que ver con el transporte de fármacos y la relación que tienen estos, sí, con el desarrollo de patologías. Eh, digamos, en la progenie. Evidentemente esto tiene limitaciones éticas y por lo tanto pues, lo hacemos en modelos animales. ¿no? Claro. Entonces lo que hacemos esencialmente es bajo, eh, bajo la administración controlada de un fármaco, ¿sí? lo que vemos es cuál es el efecto que tiene ese fármaco sobre la expresión de algunos genes relacionados con transporte, digamos, de nutrientes, de aminoácidos, de ácido fólico, etcétera, etcétera. todo a su vez lo correlacionamos sí, con la presencia de alteraciones en el tamaño, en el peso, tanto del feto como de la placenta, etcétera, etcétera, tratando de establecer ese vínculo entre la administración de los fármacos, cómo estos fármacos intervienen en el desarrollo de patología placentaria, y esto cómo repercute en la vida del, de la progenie Pero en sentido estricto, Digamos, la farmacogenética trata de identificar marcadores en genes relacionados con el metabolismo transporte de fármacos uh -huh. que estén, de alguna manera, relacionados con la respuesta a los fármacos, ¿no? Esencialmente, digamos, esa sería la definición. Sí, entonces, te comentaba que ahorita, en sentido estricto, no hemos hecho, digamos, una evaluación de variantes nucleotídicas, mutaciones, etcétera, etcétera, a nivel placentario sí, o a nivel de las ratas o ratones que estamos evaluando para ver si esto tiene que ver con la respuesta de la placenta a la administración de los fármacos, pero desde luego que sería algo muy interesante. Por otro lado, este, ya digamos, eso es como la parte híbrida, digamos, del trabajo, ¿no? pero en realidad hemos estado trabajando farmacogenética ya desde hace ya bastantes años, hace 12, 13 años, hemos estado trabajando farmacogenética de poblaciones indígenas. Uh -huh. Entonces hemos hecho, eh, a través de una colaboración con el doctor Adrián Llerena de la Universidad de Extremadura en España, hemos estado haciendo la evaluación de diferentes genes relacionados con el metabolismo de fármacos bajo la administración de un cóctel cuatro fármacos en dosis subterapéuticas para no, para no generar reacciones adversas, para poder tratar de entender cómo es que la identificación de variaciones nucleotídicas en la población indígena pueden o no condicionar la respuesta a los fármacos. ¿sí? Y llegamos a una conclusión, a la conclusión a la que llegamos es que las variaciones nucleotídicas que normalmente nosotros buscamos son variaciones que se han identificado en población europea. Sin embargo, nosotros hemos visto a través de varios años que requerimos forzosamente hacer una evaluación o una identificación inicial de variantes nucleotídicas propias de la población mexicana, que de esta manera puedan fungir como marcadores de predicción de la respuesta a fármacos. Es, esa es la tendencia ahorita que nosotros nosotros tenemos. Tratar de identificar esto en diferentes poblaciones indígenas y en grupos este, mestizos.
0: De hecho, entrevistamos a Adriana hace algunos episodios para también de farmacogenética. Y bueno, tu trabajo, el trabajo de tu grupo, de Marta, el tuyo, en Durango, eh, dentro de esta red eh, iberoamericana de farmacogenética ha sido muy importante. Acaban de estar en, en las dos Méridas haciendo Así una comparación Me gustaría que nos hables un poquito de esta declaración de Mérida, porque engloba todos estos más de 18 años de trabajo de la red. Así es.
1: Sí, bueno, la, la, la intención precisamente fue hacer que coincidiera tanto Mérida-Yucatán como Mérida-España y hacerlo como un, un vínculo importante entre las dos culturas, ¿no? tratando de establecer esa, esa fusión entre las dos culturas y esencialmente la declaración de Mérida habla acerca de la necesidad que se tiene eh, de generar eh, una concientización, digamos, en la formación de recursos humanos para este, la adquisición de conocimientos que sean importantes para un, una administración más racional, digamos, de los fármacos. Eh, en La última de estas, eh, me falta la primera, ahorita me acuerdo, pero tiene que ver esencialmente con el respeto, y el uso de, las, de los saberes ancestrales de las comunidades y tratar de integrarlos en, ese, eh, en, esa, en esas pautas de manejo que se le dan a estas, eh, a estas poblaciones. Y desde luego la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos nuestro propio material genético y sobre este material genético se deben hacer los ensayos de fármaco necesarios para tener una respuesta genética este, real, ¿sí? que sea adoptada o que sea adoptable por toda la región latinoamericana, ¿no? Que compartimos eh, esencialmente un bagaje este, pues bastante parecido, ¿no? Esencialmente esos serían los los tres elementos de la de la Declaración de Mérida. La Declaración de Mérida España se se hizo allá por el año del 2019 poco antes de la de la pandemia y después se hizo una repetición de esta Declaración de Mérida en, precisamente hace unos, hace unos meses en Mérida, Yucatán, y en ambos casos se hicieron presentes algunos uh, traductores, particularmente en Mérida, España, se hizo la presentación de, de la Declaración de Mérida en tres idiomas, que fue eh, quechua, fue maya y fue náhuatl. ¿sí? Posteriormente, acá la Declaración de Mérida, este, en, en Mérida, Yucatán, también se hizo, pero en realidad se hizo un saludo eh, en diferentes lenguas indígenas. Ahora integramos al Misquito, que es de, de El Salvador. Entonces, precisamente la intención es tratar de hacer entender la diversidad pluricultural que existe en toda la región y cómo podemos nosotros integrar ese conocimiento para poder tratar de dar una, un manejo más racional de medicamentos en nuestras poblaciones.
0: Interesante. Y además es un fenómeno que ocurre no nada más en farmacogenética, sino prácticamente en toda la genómica. La representación sí. de las poblaciones europeas o caucásicas es el 80% y representan el 20% de la población. Entonces, Así es. Hay una... Hay una brecha ¿no? muy grande que hay que corregir y es precisamente una tendencia que tenemos en, en todos los grupos de trabajo en relación a genómica, tratar de integrar más grupos eh, étnicos Así a, a la, grupos poblacionales, hablando correctamente, a, a este conocimiento del genoma humano. Y creo que esta es una aportación importante y además es muy práctica.
1: Así es, sin duda. Tiene, eh, como dices, acertadamente, tiene una utilidad práctica literalmente inmediata. Exacto. Si bien es cierto, bueno, se requiere evidentemente replicar estos, los resultados que se obtengan, replicarlos en el grueso de la población, etcétera, etcétera, sí tiene implicaciones prácticas, particularmente en medicamentos que tienen un margen terapéutico estrecho. Sí, por ejemplo, en medicamentos anti-oncológicos, por ejemplo, la relevancia de saber si un niño, por ejemplo, con leucemia va a desarrollar sí, al evento, un evento adverso posterior a la administración anti-oncológico evidentemente es muy pertinente y muy necesario. Más que pertinente, es muy necesario, ¿no? Uh -huh. Para aprender a dosificar de manera adecuada al, a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, creo que es eh, esto da pie a, a que pues se hagan muchas cosas, ¿no? Con una utilidad práctica así casi de inmediata. From the bed, from the bench to the bed.
0: Exactamente. Muy bien, así Carlos. Es. Pues eh, con esto vamos cerrando la, la entrevista y me quedan dos claro. preguntas que siempre hago al final. La penúltima es tus redes sociales. ¿Cómo te podemos contactar?
1: No soy como muy afecto a las redes sociales. <risa> Tengo sí. mi, correo, mi correo electrónico, es mi nombre completo. Carlos Galaviz Hernández 55 arroba gmail.com Esencialmente es, es, el, es el medio que más, este, que más utilizo y en Facebook como Cargaller 5. Este, Cargaller 5. Cargaller 5. Exacto. Si me encuentran fácilmente.
0: Muy bien. Y la última pregunta es, ¿qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética humana?
1: Uy. Pues que se va a encontrar con un universo diferente, un universo maravilloso. Realmente soy un enamorado de la, de la genética, un universo súper vasto, ¿sí? en el cual eh, sí es importante evidentemente contar con las bases iniciales de genética. Yo ahí hago un reconocimiento de la doctora María de Lourdes Ramírez, eh, maravillosa, maravillosa maestra de maestras, Sí, este, y ella es, a que yo, a pesar de que ya tenía la especialidad, me abrió los ojos a una, en una dimensión diferente. ¿no? Eh, y desde luego toda esta parte de la, que a mí me fascina, que es la regulación génica, etcétera, etcétera, yo creo que entender los procesos de biología molecular y tratar de explicar los procesos salud-enfermedad a través de biología molecular son una, una pieza fundamental y súper interesante y quien se mete en el asunto se ve enamorar del asunto, sin duda alguna.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. De hecho, la doctora gracias, fue la primera entrevistada del podcast. Fantástico. Hablamos de Gregor Mendel hace ya más de un año. Bueno, Excelente. La volveremos a invitar para platicar de otras, otras este, experiencias excelente muchísimas gracias por tu tiempo Carlos por esta entrevista que ha sido muy interesante gracias Sergio. hablar de, de estos genes de hablar de procesos patológicos asociados a ellos y de la importancia de la aplicación práctica de la genética en el área de la farmacogenómica
1: muy bien no gracias a ti y pues te mando un fuerte abrazo querido amigo y un abrazo a todo tu auditorio muchas gracias hasta luego